0: Financiera con el interés más bajo del mercado. Somos toda una realidad. Apúntalo y anótalo. Grupo Financiero por ti. Llámanos a los teléfonos 55 32 84 10 19 y 55 17 74 89 97. WhatsApp 55 24 95 89
1: 13. Solución total a tus problemas económicos. Damos servicio a toda la República Mexicana. A la República
0: Mexicana.
2: Algunos dicen que la oscuridad no existe y que solo es ausencia de luz
1: Otros, que la oscuridad es el único camino hacia la luz
2: Lo cierto es que todos tenemos luz y oscuridad en nuestro interior
1: Y lo importante es, ¿cuál parte eliges potenciar?
2: Bienvenido a tu programa de la oscuridad a la luz con Viri Vargas
1: Y Bruno Navarro ¡Helos,
2: hello's Familia bonita, ¿qué tal, cómo están? Muy, muy buenas y maravillosas Noches, bienvenidos a este su programa de la oscuridad a la luz, donde todos tenemos un tanto de oscuridad, pero también tenemos no, no un mucho, mucho, mucho de luz. Familia bonita, el día de hoy estamos muy contentos de estar aquí con ustedes eh, en este día que bueno, hoy no es el día de muertos, pero como ya les había comentado Bruno, este día es sumamente especial para él. Eh, a partir de que estoy con la tanatología y que me he metido más todavía en la tanatología, me apasiona en este momento la tanatología y pues tiene que ver con muertos, ¿verdad? Eh, esto del dolor, de las tradiciones, de los muertos, de los cierres, de las etapas, de los subes y bajas. Y, y pues todo esto se ve representado, al menos aquí en México, se ve representado con flores de cempasúchil, se ve representado con calaveritas, con cráneos, con, con catrinas, con veladoras, con panecito con de muerto, y pues cl claro que cada vez, de manera muy personal, cada vez me enamoro más del Día de Muertos. Bienvenido Bruno, ¿cómo estás? Muy
1: bien, muchas gracias, y efectivamente mm -hmm. eh, creo que todo el mundo que me conoce bien eh, conoce que siempre les digo que el Día de Muertos para mí es como Navidad, ¿no? Ajá. Uh -huh. O sea, realmente, eh, desde muy chico, desde muy niño, tengo muchos recuerdos con Día de Muertos, eh, poco a poco, eh, como bien mencionas, ¿no? a lo largo de la vida te vas metiendo en, en, en entender la uh -huh. tradición, porque a final de cuentas muchos seguimos tradiciones sin entender el por qué. Pero uh -huh. creo que cuando te vas metiendo a entender los porqués y las razones, bueno, creo que es una fecha eh, que a mí en lo personal me viene a representar muchas cosas interesantes, uh -huh. muchas cosas positivas, uh -huh. buenos recuerdos, etcétera, etcétera, eh, a diferencia de quizás muchas otras festividades. Y eh, parto de este hecho, ¿no? Eh, entender que el Día de Muertos realmente es la única fecha o la única conmemoración que viene a a mostrar de, de, de lleno, a mostrar así de plano lo que somos como mexicanos, ¿no? O sea, este sincretismo que tenemos, uh -huh, porque uh -huh. al final de cuentas, el Día de la Independencia, el Día de la Revolución y eso eh, celebra acontecimientos, pero donde realmente viene eh, este choque cultural, el cual nos ha formado como nación en los últimos doscientos y tantos años, eh, pues se manifiesta en Día de Muertos, ¿no? Que rompiendo como un mito, no es que el Día de Muertos que nosotros celebremos sea prehispánico, uh -huh, eso no uh -huh. es cierto, ¿no? O sea, no, eso de que eh, estamos repitiendo lo que hacían los prehispánicos, no, pero hay bases de los prehispánicos, hay bases eh, europeas también. Es que
2: no, no son 100% puros, ahí Así viene es, el sincretismo. sincretismo, exacto. Y
1: también eh, viene una, una celebración eh, de Día de Muertos muy clásica, que es la que estaba en la colonia, y posteriormente la que se da en la época posrevolucionaria que ya es así como nosotros lo conocemos, ¿no? Con la Catrina, con, con las calaveritas literarias y todo eso, uh -huh. todo eso ya es una situación posrevolucionaria ¿no? Entonces es una fiesta, es una, eh, un festejo que se ha construido no solamente desde esta Catrina y estos finales de la revolución eh, o posrevolucionario sino que es algo lo que nos tenemos que ir muchísimos años atrás y de lo cual todavía mantenemos algunas bases. Sí,
2: y hay algo que, bueno, algo se sabe muy bien, Bruno, y eso es lo que significa el altar de muertos. Así que, flojita y cooperando, es maravilloso el altar sí, de muertos. En las Ahora sí que... que exacto, hay. exacto. Y es que podemos ver, yo no sé si a usted le pasó, pero yo recuerdo que en las primarias, sobre mm. todo en las primarias, eh, era la actividad de rigor. Sí. Hay que hacer un altar de muertos. Yo no sé si todavía lo hagan, sí. no sé si todavía se los pidan. Lo que sí sé es que... Eh, ya venden los altares de muerto hechos, de hielo seco sí. ya venden cositas chiquititas que antes nosotros hacíamos Son con plastilina, plastilina. Sí, claro. eh, o sea, ya lo venden Quiero pensar que siguen dejando sí, esta actividad, De hecho. pero hay gente que lo hacía enorme sí. y hay gente como su servidora que lo hacía chiquitito y aquí está y ya cumplí. cumplí
1: ¿no? uh -huh. De hecho, lo que es Día de Muertos y el festejo de la independencia de México uh -huh. son las dos únicas fechas, eh, ¿cómo se les llama? De fiesta en el calendario que no se trabajan. Eh, fechas que no se trabajan, no me acuerdo cómo se llama el nombre, días feriados uh
0: -huh. son los dos
1: únicos días feriados que se respeta el día en que cae todos los demás días feriados se suelen recorrer a lunes a partir de ciertas políticas gubernamentales. ¿Dos de
2: noviembre y 20 de noviembre? No, dieciséis no, eh, de
1: septiembre. Ah, dieciséis de, de, de septiembre y 2 de noviembre son las dos únicas que uh -huh. caigan miércoles, jueves, domingo, lo que sea, uh -huh. es, ese día se se deja elaborar o se suspenden actividades, ¿No? Ok. Entonces eso por el valor cultural que tiene y por la lógica de la tradición, ¿No? Eh, esto nos quiere decir que también dentro de las planeaciones y programas que por ejemplo la SEP maneja uh -huh. obligadísimos los docentes en un un centro educativo, por lo menos de educación básica, uh -huh. la realización del altar de muertos. Okay. O sea, sigue siendo una obligatoriedad. ¿Y esto por qué? ¿Por qué? Porque tanto el 16 de septiembre, como lo es la revolución, como lo es el Día de Muertos, eh, por ahí en algunos lugares, algunas en concreto, Batera uh -huh. de Puebla, uh -huh. eh, son, conmemor son conmemorativas y alusivas a festejos nacionales. entonces Al ser festejos nacionales se tienen que conmemorar es Por eso obligatoria a la, la, la educación básica en niveles privados o en niveles públicos uh -huh. se tiene que conme, con de, conmemorar, es, <risa> es esta, eh, viene marcado en el plan programa, uh -huh. la ley general de educación nos dice que las tradiciones se deben de mantener y okay. además los planes y programas de la SEP como actividad plantean la realización del altar de muertos, de catrinas literarias, etcétera, uh -huh. etcétera.
2: Ok, eh, también hacíamos cuando éramos niños, seguramente te tocó y hay mucha gente que le sigue haciendo, estas, um, sí, las calaveritas literarias, pero también eran las catrinas.
0: las catrinas. Las
2: catrinas, que bueno, eran vestidas desde papel de china, desde hoja de color, uh -huh. desde dibujadas pero también había unas que, bueno, las mamás esmeraban muchísimo sí, sí, sí. y era, a pesar de ser de papel, que te daban tu hojita de papel y hagan su Catrina, de verdad las vestían con tela. Sí. O sea, no nada más eran las calaveritas literarias, no solamente el altar de muertos, sino también eran estas Catrinas o el
1: Catrín. Sí, la, la, la visión de la Catrina surge en la época posrevolucionaria, con José Guadalupe Posadas, un grabador
0: uh
1: -huh, uh -huh. a él le, le dan la indicación de generar como una imagen satírica de la muerte o sea, eh, porque acordémonos que durante el porfiriato y todavía un poquito después de lo postrevolucionario está muy marcado esta de, la, de las clases sociales, ¿no? Uh -huh. este, los ricos, los pobres y para de contar, entonces eh, Posada trata de, de hacer como alusión a que hasta los muertos hasta los ricos, perdón, se los lleva la muerte Sí. Entonces, por eso la Catrina aparece por primera vez en este grabado con este eh, sombrero muy elegante, muy a la usanza del porfiriato, de las mujeres elegantes del porfiriato, uh -huh. y posteriormente ya se hace de cuerpo completo. La Catrina original es la que se ve, nada más la carita, el cuello y parte del busto.
2: Okay. Esa es la Catrina okay, original, okay. ¿no?
1: Posteriormente, la, si mal no recuerdo, la plasma en un mural donde están muchos personajes de, 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 de México, ¿no? este uh -huh. de acá, los otros personajes importantes, eh, y ahí ya aparece el cuerpo completo ya con ese vestido negro, ese vestido entallado negro de una mujer joven, elegante de la uh -huh. época, ¿no? Entonces, y además cuerpazo. Así es, entonces a partir de ahí, la imagen de la Catrina, solamente así cosolita no se veía como del todo, se le pone también el Catrín pero surge con esta idea de representar que incluso hasta los ricos, poderosos, políticos y demás se los va a llevar la muerte, ¿no? Sí,
2: claro. Entonces, es
1: un grabado que se empieza a reproducir y reproducir y reproducir y ¡pum!, genera un impacto en la sociedad a tal grado de que es parte de los íconos de día de muertos, ¿no? Que lo mezclamos con este sincretismo eh, de lo prehispánico que uh -huh. tiene que ver con, con las calaveritas. ¿Sabes por qué hacemos calaver, ¿Por qué nos comemos calaveritas de azúcar? ¿Por qué? Cuando llegan los españoles uh
2: -huh.
1: a Mesoamérica, sobre todo a la cultura mexica, acuérdense que son mexicas, no aztecas, ¿no? Cuando llegan con los mexicas, se dan cuenta de que parte de sus festejos es eh, tener los cráneos de los que habían derrotado, tenerlos o en la uh -huh. pared, o tenerlos colgados en los que se llaman los zumpantis. Los zumpantis. Uh -huh. Entonces, para ellos, así con sus tradiciones religiosas muy, muy moralistas y demás, pues les parecía como abominable, ¿no? Como, como permitir que se siguieran mostrando los cráneos de los muertos. Entonces, ellos, para no quitar por completo, porque una parte del sincretismo cultural es ese, ¿no? No elimino por completo, a lo mejor sí llego a dominar y quitar ciertas creencias, pero tengo que mantener algo que me permita eh, meter mi idea, ¿no? Algo que me permita fusionar. Se quitan estos son pantlis de cráneos de verdad, o de cráneos hechos de, de, de barro. Y para que sean más agradables, los empiezan a hacer con cráneos de azúcar.
0: Ok. Entonces,
1: a partir de ahí, por eso sí, si tú te fijas en, en, en los puestitos que venden los, los, las calaveritas de uh -huh, azúcar, uh -huh. una encima de otras y da esta imagen del son pantry, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, de que están ahí los Incluso cráneos azúcar. Incluso ahorita
2: apelados. ya hacen de chocolate, de Azucarlas, amaranto. O sea, sí, de, y, de, de y son materiales. deliciosas. Bueno, sí, las de sí, azúcar sí. normales, con toda honestidad, no me pueden encantar. Que por cierto, le voy a dar una noticia que le va a dar El patatús Boki te hizo la gracia ¿Verdad?
1: Se comió las calaveritas
2: Todas
1: Por eso no le compré de calaverita sí, de perro De verdad, no se la de verdad,
2: de verdad Ahí luego Ay. le platicamos, es chiste local Muy Ay, bien, coreano, entonces eh, Cuéntanos del de... ¿Cuántos altares, cuántos tipos de altares sí, hay?
1: Um, me voy del de presente hacia el pasado. Okay. En la actualidad el más común es un altar de tres niveles, uh -huh. el cual viene a representar el, la, el cielo, el, la tierra y el inframundo. Okay. Anteriormente, cercano a la revolución y todavía a principios del siglo XX, cuando no se daba como este boom del Día de, 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 de Muertos y demás, uh -huh. solamente era un altar de dos niveles. Un altar que tiene que ver con el cielo y la tierra. Okay. Sí, no se manejaba el mundo del inframundo. Eh, posteriormente, eh, ya en la época prehispánica, se hacían ciertos altares, ciertas ofrendas. Uh -huh. Y en algunos de ellos, época colonial, se hacían altares de siete o nueve niveles, representando el camino al Mictlán. Okay. O sea, los diferentes niveles que tenía que pasar un alma para llegar al Mictlán. Entonces, vamos de tener siete a nueve. En la actualidad, tener tres, ¿no? Con este simbolismo que el tres significa: eh, el inframundo, la tierra, el cielo, la Santísima Trinidad, uh -huh. este, eh, lo que es, eh, vaya, eh, todo lo mágico que, que, que tiene el número tres uh -huh. es la representación de esos tres altares, de esos okay, tres niveles, ¿no? Niveles. Eh, regularmente, en el nivel superior, se pone la foto de la persona, uh -huh. ¿sí? Junto con un Cristo de madera, y ahí en el sincretismo, ¿no? Uh -huh. O sea, se tiene que poner sobre una cruz, de, con una cruz de madera, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso representa que somos católicos. Okay. O sea, que México es católico y que todos los fieles difuntos son católicos. ¿Otra
2: religión no puede poner
1: Pocas religiones, no, muy pocas religiones okay. lo, lo practican, Solo los ¿no? católicos. Sí, por ejemplo, los, los protestantes no, no, no hacen o no le permiten incluso a sus hijos que lleguen a estas prácticas, okay. testigos de Jehová, mormones, musulmanes, no. no. ¿Por qué? Porque no está permitido la adoración de absolutamente nadie. El hecho de que tú le pongas un altar a alguien, uh -huh. lo consideran como si estuviera adorando, ¿no? Okay. Entonces, es la foto y se acompaña de... Eh, santos o imágenes de la devoción del finado ¿sí? mm. en el segundo nivel es donde se ponen pues, las pertenencias de la persona y la ofrenda que se pone un día antes okay. ¿sí? el día primero de noviembre para amanecer el día dos entonces eh, se ponen las pertenencias, los objetos, la comida, eh, se tienen que poner elementos que representen a los cuatro elementos de la naturaleza.
0: Uh -huh.
1: Viento representado por el papel picado que se mueve con el aire,
0: uh -huh. fuego
1: con las veladoras, uh -huh. tierra con la ceniza ¿sí? y fuego con la misma, oye, ¿cómo me faltó? el agua, porque se le pone al, al difunto una palangana, un jabón y una toalla. Un vasito con agua también. Un vasito con agua uh -huh. y un espejo. Esto para, que, para cuando él llega, se ve en, el, en la foto que le ponemos, en el retrato que le ponemos, y es como que así estoy.
0: Entonces,
1: de repente se, se ve en el espejo y se da cuenta de que no, de que ya no es un ser vivo, ya no tiene vida. ¿no? Entonces, se tiene que asear para agarrar la ofrenda y purificar su cuerpo, pues porque viene del, del inframundo. Uh -huh. Entonces, se tiene que lavar, se tiene que purificar con el agua, y esa agua representa el elemento de la naturaleza.
2: Okay. Y en
1: el, en, el, en el tercer nivel es donde ya se pone la cruz de ceniza, la cruz de sal, la que está en el piso, y se comienza a hacer un camino desde la casa del difunto uh -huh. hasta el lugar de su sepulcro. Entonces,
2: se supone es, que así debería hay, de hay ser. Hay lugares
1: donde todavía lo realizan. Okay. O sea, es un camino de cempasúchil ¿Por qué de Una, porque es una planta endémica de México, uh -huh. y otra, solamente se da en esas fechas, y la razón es por el olor. El olor es como una guía para poder, para que las almas puedan... Eh, seguir ese camino. Uh -huh. Y esa es una creencia que ya se tenía en el México prehispánico.
2: Okay. El olor
1: tan fuerte del San Pasucho.
2: Ok. ¿Y qué más? Sí, sí, sí. Ese es el primero, el de los tres. Y luego en tenemos el, el de los...
1: En el son las
2: pertenencias. Sí, sí, sí. No, me refiero a que ese es un estilo de, de... Sí, con los
1: tres niveles. Ajá.
2: Y luego hay uno de siete y uno de nueve.
1: Sí. Esos son los primeros. Son los primeros más antiguos. ¿Por qué?
2: ¿Por qué siete? ¿Por qué nueve? ¿Qué, qué? Sí, a ver. Si en el de los tres... Era pues, todo lo de la uh -huh. Santísima Trinidad uh -huh. y el cielo
1: y el... Cielo, cielo inframundo y, y, y tierra.
2: ¿Cómo de, ¿Qué vas a poner en los nueve?
1: En los nueve se supone que vas poniendo diferentes cosas, así como muy random, no hay uh -huh. como un orden, pero representa los niveles que pasamos al Mictlán. Ok. Acuérdate que primero se llega a un río, se tiene que cruzar ese río con un perro. Regularmente, okay. cuando vean altares de 7 o 9 niveles, van a ver perritos de barro.
0: Oh, okay, ¿Sí? okay, o sea, okay. y, y la
1: otra vez me contaban una leyenda, saludos ahí a, a los chicos de nivel que me contaban una leyenda que yo desconocía. Uh -huh. eh, ya ves que los perritos, o los cuincles, algunos tienen manchitas eh, rositas. Uh
0: -huh. O sea,
1: que hay unos que son negros, negros, completo, negros, ajá. y hay otros que tienen manchitas. ¿Sí? Ah, que contaban los prehispánicos que esas manchitas eran, le salía una cada vez que acompañaban un alma al inframundo.
2: Mm. Entonces, si de
1: repente tu perrito nacía con tres manchitas,
2: y había ya había a tres.
1: acompañado a tres.
2: Okay. Entonces, por eso
1: era como una marca de, de que era un perro, de que sí, sí acompañaba las almas al inframundo. ¿no? Entonces, primero llegaba el alma, te morías, eh, de muerte natural, ¿sí? uh -huh. de muerte aburrida para los mexicas, ¿sí? te morías y luego tenías que cruzar ese, ese, ese río, Luego había, no me acuerdo los nombres, son en agua, entonces la verdad, perdón, no me acuerdo de los nombres como tal. Eh, había un nivel en el cual había dos montañas que se chocaban una con otra uh -huh. y te quitaban la piel.
2: Okay. Luego
1: este, había otro nivel en el cual eh, brinque, eh, eh, pasabas por un, subías como un cerro, pero el cerro era de jade. Uh
0: -huh. Entonces
1: ese te acababa de quitar músculo, todo eso, ¿no? Luego pasabas un desierto, pero de hielo, no, un desierto de hielo, sí, un desierto de hielo, y ahí este, te congelabas, y ya después de que te congelabas, eh, se derretía ese hielo y pasabas a un lugar donde había eh, un jaguar, que te acaba de quitar los órganos, luego había un desierto donde te ibas flotando, y eh, posteriormente había un lago, en el cual ya tu puro esqueleto, ya uh -huh. sin piel, hueso, órganos, nada, okay. eh, se iba flotando hasta llegar como a una cascada donde caían y estaban el señor del inframundo y la señora del inframundo, Mixlante Cutli, Mixlante Cívat, y eh, ellos ya te convertían como te regresaban al origen. Uh -huh. Si tomaban tu alma, se la comían y te regresaban al origen. Esto porque hace referencia, si te fijas, son las etapas de la descomposición cadavérica. Sí. Justamente, sí. mientras lo vas
2: diciendo yo así de ok, ok, ok. O sea, son,
1: son las etapas de la descomposición cadavérica, uh -huh. ¿sí? En la cual, pues, primero cruzas un río, ¿qué pasa? Cuando cruzas un río, tu cuerpo se hincha. Entonces, un cuerpo en descomposición, lo primero que hace es hincharse. Uh -huh.
0: Entonces,
1: ya después se va degradando poco a poco. Primero uh -huh. la piel, el músculo, tejidos, bla, 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 hasta quedar puro hueso. Y el hueso también se va a degradar. Uh -huh. Entonces, para los mexicas, eso era un camino de cuatro años. Entonces, a partir de que fallecía la persona, pasaban cuatro años y se hacía bien las cosas, uh -huh. después de cuatro años ya terminaba el recorrido del plan. Entonces, esos altares de siete o nueve niveles hacen referencia a esa mitología.
2: Fíjate que ahorita que estabas mencionando esto, cabe mencionar, familia, creo que se dieron cuenta, eh, ya les habíamos comentado que hicimos un viaje por parte de la maestría, y ahorita que estabas mencionando esto, nos comentaron que la flor de Sempasuchil significaba flor de 20 pétalos. Uh -huh. Esa es una. Y otra, como dato curioso, eh, eso no tiene nada que ver con el Día de Muertos, pero me acordé. Resulta de que cuando estás en un... Ya ves que en las glorietas ponen a los... a los, ajá, En caballo. Uh -huh. Que cuando tienen una pata levantada, una pata levantada significa que ese, que ese personaje o esa persona murió fusilada. Okay. Cuando tiene dos patas levantadas el caballo, significa que murió en batalla.
0: Okay.
2: Y cuando tiene las cuatro en el piso, murió de muerte natural. Ah, ¿Qué esa tal? No me la sabía. ¿Qué tal? Yo así de. ¡Oh! Órale, órale, y ahorita órale. que estabas mencionándolo, sí, sí. me acordé. Okay. ok, en el. Cierro paréntesis, ¿verdad? En el altar de muertos, ¿se tiene que poner pan de muerto? Sí. ¿Por qué?
1: El pan de muerto representa dos cosas. Eh, hay dos tipos de panes de muerto, uh -huh. que nosotros aquí en Jalisco estamos acostumbrados a consumir solamente uno.
2: La ruedita y los huesitos.
1: Ajá. Ese pan eh, representa la muerte. Uh
2: -huh. La
1: ruedita es el cráneo y uh -huh. los huesitos son las tibias y los, los fémures, ¿no? Uh -huh. Entonces, representan el cuerpo humano muerto. Uh -huh. Pero también hay otro pan de muerto que tal cual se, 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 se hornea con la uh -huh. figura de una persona muerta.
2: Ok, ¿y los sí. dos son de naranja?
1: Los Se supone que el pan tradicional tiene toque de naranja. Ok. Que hay que mencionar. Sí, el pan
2: de naranja, digo el pan de naranja, el pan de muerto tradicional que encontramos en los súper, en las panaderías, así ruedita con huesitos, es de naranja. Sí. Ese que mencionas de, de, de la figura del muertito, ¿también es de naranja? Eh,
1: ese puede, ¿Es, es la en, misma masa. Es la misma masa o okay. muchas personas lo hacen ya sin el toque de naranja. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ambos son tradicionales, Insisto, eh, regularmente ese panecito que tiene la figura humana así como, como amortajada uh -huh. es más tradicional en el centro del país. Okay. Y aquí nosotros y en la mayoría del país es ese pan redondito uh -huh. con, con los huesitos, ¿no? Sí se tiene que poner porque es una representación del cuerpo.
2: Ok, yo creo que. el pan okay.
1: representa al cuerpo del finado. Uh -huh. Sí, es como este rollo de, eh, de la Eucaristía, ¿no? En el cual la hostia se convierte en carne. Uh -huh. ah, pues es alguna, un rollo muy similar, ¿no? ese pan de muerto viene a representar el cuerpo en vida de la persona a la que se le dedica el altar. Ok. Entonces, sí, sí tiene que haber eso, y claro, que a nosotros ya después pues, se convierte como en parte de tradición el sí. como el día de la rosca, llevar la rosca, pues el día de muertos, llevar los panecitos de muerto a casa, ¿no? que okay. Se convierte como en parte de esa tradición, pero originalmente el pan es para que esté en el altar. Uh -huh. O sea, el pan tiene que estar en el altar. Si tú estás poniendo, porque obviamente un altar va dedicado a una persona. claro. Pero tú puedes acompañarlo de muchas otras personas. O sea, digamos que es como el protagonista y algunas otras personas que están ahí también presentes. Uh -huh. Por cada persona que esté, se pone un pan de muertos.
2: ¿Qué tal, familia? Uh -huh. ¿Por qué ponemos este, esta ceniza? Ya nos sé si es que representa esto de la, de la tierra. Uh -huh. ¿Por qué si te convertirás? Pero porque, a ver, ¿qué significa la sal? ¿Qué significa lo de la ceniza? ¿Qué significa... Eh, los colores, porque si hay algo que me encanta de esta tradición los
0: colores, sí.
2: es los, no, es que son todos los sentidos ahí sí, o sea, simple. es el sabor es el olor uh -huh. es la vista con aquello de los colores, es el oído la con música, todo, no, y no solo la música, las oraciones, ¿no? Sí. y también es el tacto sí. esto que al estar haciendo las cosas al tocar las flores de cempasúchil al tocar la, la el Vaya, al llevar a la imagen del ajá, al llevar las ofrendas, al tocar el papel, pues o sea, es que son todos los sentidos involucrados
1: ahí. E incluso tú te acordarás antes, hacía el pan el, el, el papel, papel picado, picado claro,
2: claro. Digo, ahorita tienen unas figuras muy padres, Padrísimos, ya con, ¿no? con las calaveritas y demás, pero antes Era de verdad eran, simple. lo doblabas de cierta manera. Claro. Y hacías como estos triangulitos rombitos.
1: Y pum, los abrías y ya salía algo. Estaba guau,
2: wow, ¿no? ¿no? No
1: había un papel igual. No. Todos eran carás. diferentes, ¿no? Eh, hay ciertos colores que se usan. Uh -huh. Ojo, importantísimo. Algo por lo que luego empiezan en los concursos de altares. No, porque no ganamos y eso? El altar no se hace en una base negra. ¿Por qué no? El altar se tiene que acompañar, eh, se tiene que hacer con una base de un mantel blanco.
2: Ok. Bueno, es que según San Lucas resalta
1: más el negro. Sí, ¿no? pero... Pero eso es como más de Halloween. Sí. O sea, si se utiliza el papel de China tiene que ser si mal no recuerdo, rosa mexicano,
2: uh -huh, naranja
1: naranja y eh, op opciones negro. ¿El morado? Morado, no, o sea, uh -huh. no, son como los tres básicos. Morado se ha agregado y posteriormente ya vemos que el azul, que el verde, todo eso, no, esos colores no se usan.
2: Pero, sí, exacto, eh, cuando lo ponen así como muy colorido el asunto ya no está tan chido, como no, que pierde, como que exacto. ya es este, como más chilaquil. Se
1: pone azul con blanco cuando es un altar para un angelito. Okay. Para un niño pequeño. Uh -huh. Sea hombre o mujer, se pone azul, 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 cielo y blanco okay. para recibir a un niño, a un niño difunto. Uh -huh. Ahí sí se puede poner azul, cielo y, este, y blanco. Eh, okay. De base son esos colores y tienen que estar en una base blanca. ¿Por qué? Porque recordemos que antes los muertos, ¿dónde los exhibían en las casas? En las uh -huh. mesas. Sí, sí. Entonces la mesa siempre tiene que llevar un mantel,
2: un mantel blanco.
1: blanco. Okay. Entonces, el mantel, eh, antes los muertos eh, ponían sus, sus féretros en las mesas, uh
2: -huh, y antes uh
1: -huh. los altares de muertos tradicionalmente, pues ahorita juntamos cajas y ponemos toda la estructura, antes uh -huh. se hacían o en la, o en la mesa okay. o sobre un metate, lo que es una cama hecha con, con, con hojas de palma,
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y sobre
1: esas dos cosas se hacía el altar tradicionalmente, post-revolucionariamente hablando, ¿no? Entonces, okay. por eso se mantiene eso del altar blanco, y obviamente eso es el blanco, siempre va a significar pureza, armonía y demás. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, ya posteriormente, ahí se ponen estos colores, y sí, o sea, los altares con un fondo negro se ven padrísimos, que es como, la, 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 como el chal que traes, o sea, resaltan los colores muy chido, sí. uh -huh. pero pierde esta parte de lo tradicional. Sí, no, y aparte, de verdad, a mí, hablando de
2: manera muy personal, si yo veo un altar o incluso eh, adornos, y los veo con, con muchos colores, como el amarillo, el azul, el, no, siento que es como una fiesta, como una kermés, como un algo así. Sí, es como... No de, precisamente, random, ¿no? exacto, no precisamente el altar de muertos. Y cuando yo veo un altar de muertos que tiene la base negra, sí se ve muy padre, uh -huh. pero no dejas de pensar en el Halloween. Sí, ya lo o sea, ya no lo ves, porque en el Halloween es el morado, el, morado, el naranja y mayoría, el negro.
1: Uh -huh. ¿No? Y el mor Ajá, es morado, naranja y negro,
2: sí. Acá es el rosa fuchsia. Sí. Y es el blanco y el naranja. Así o sea, es. ya lo vimos con los jóvenes. Si usted no vio el programa, véalo. De verdad Búsquelo. está buenísimo de Halloween contra o versus Día de, Día de Muertos. Y ahí platicábamos de esto, ¿no? Ajá. En donde el Halloween precisamente es como esta parte oscura eh, y en la otra parte es, pues, este enaltecer a los. A los muertos, sí, ¿no? Sí, en
1: Halloween es eh, ahuyentar a las almas. Así es. Y en Día de Muertos es... Me enganche para acá. Así ¿sí? es. Entonces, eh, esto de los colores también es muy importante uh -huh. porque tiene que haber en los altares un, un arco de flores. Ajá. O sea, tiene que haber un arco de flores, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una bienvenida. Pongo un ejemplo muy simple. Cuando festejamos 15 años, ¿qué se pone en la entrada?
2: Un arco. Un arco.
1: Cuando uh -huh. llega la virgen a un templo. Un arco. Se puede, o sea, un arco representa una entrada triunfal. Como una bienvenida. Sí, una, pero una bienvenida triunfal. Entonces, sí. por eso el, el altar tiene que ir acompañado de un arco de flores. Okay. ¿Para qué? Para que el difunto sea así como de, eres bienvenido, ¿no? O sea, sí. bienvenido acá. Ahí voy para allá. Uh -huh. Sí, este... ¿Por qué porque cruz? Eh, que podamos decir, bueno, pues puedes poner allá sal y sin que sea una cruz. Exacto. Bueno, una cruz viene por este sincretismo con el cristianismo, ¿no?
2: O sea, si tú pones un platito con sal, de todos modos hace su función, ver, o sí tiene no. que ser. En,
1: en teoría no, o sea, me imagino que antes los mexicas se utilizaban ciertos recursos en la cruz, pero a partir del sincretismo es como de tiene que haber una representación de que somos católicos. Uh -huh. Y el signo del catolicismo, bueno, creemos que el signo del catolicismo es la cruz. Uh -huh, uh -huh. Entonces, además, la cruz es, tiene un significado muy... Este, espiritual, esotérico, que uh -huh. son los cuatro, los cuatro puntos cardinales y demás situaciones, esa representación de, de la pasión, muerte de Jesús, y por eso como un símbolo de, de buena suerte, como un amuleto, uh -huh. así que también es un tema padrísimo para después, no, si los santos son amuletos, van a ser, está padrísimo eso. Sí. Este, por eso como a manera de representación de eso, se hace la cruz, eh, la de sal para purificar el alma, uh -huh. para purificar las energías, así si ustedes es esotérico, le gustan esas cosas, la sal del altar, deséchela, porque ahí se queda toda la parte energética de, de los espíritus que vienen. Sí, ¿verdad? claro. Y la cruz de ceniza es esta recordatorio de en polvo eres
2: y en, y en polvo, polvo te, te
1: convertirás. convertirás. El
2: incienso. El
1: incienso. Tiene que haber dos olores, olor. copal uh -huh. e incienso. ¿Por qué? Sí, porque son olores que purifican el ambiente para que le den la bienvenida y la entrada a un arma del inframundo. Sí. Si no huele a esto, el alma es así como de, aquí no es. O sea, okay. por eso en las iglesias se utilizan esos mismos. Y sí, justo era lo que te iba a más comentar. la mirra. ¿Para qué? Para que permitir que aquello que es de otro mundo sepa que ese es un lugar sagrado. O es un lugar... Y, y a lo
2: mejor es eh, condicionamiento este asunto, pero de verdad, cuando hueles eso.
1: <risa> huele <a la> iglesia. <risa>
2: no, no, déjate, huele iglesia. Insisto, a lo mejor es condicionamiento, pero te da una paz. Sí, ¿Te da como ese sentido de protección? Que, que
1: el olor sí tiene un, una, eh, una... Aromaterapia. Función, uh -huh. Sí tiene una función en el cerebro, ¿no? Ese olor relaja uh -huh. y baja niveles de ansiedad. Sí, 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 sí. Entonces hay que tener copal y siempre tiene que haber un metate, se llama el metate donde... Uh -huh. O sea, siempre tiene que estar prendido ahí. Las veladoras también se prenden, pero no se prenden todas de madrazo. Sí, se empieza a prender una el día 27 que es cuando recibimos ¿Y qué a pasa animalitos. si las prendes
2: todas de fregadas? Se ve ¿no? padrísimo, sí, bonito, oye. pero se
1: supone que la tradición es de una el 27 por una. Se prende una por una intención. Es que hay, hay unas
2: intención. que son padrísimas, sí. que de verdad tienen velas en las velas o veladoras sí, sí, en sí, las sí. veladoras que tú dices ¡Eh, Esto se va a incendiar. Y que,
1: De hecho, una vez se nos incendió un altar a nosotros en casa.
2: Okay. Sí, Dorian ¿Por, tenía, ¿Por aquello de las Montón de velas?
1: Tenía dos meses De haber nacido, agosto, septiembre Tres meses de haber nacido Dorian uh
2: -huh.
1: Y mi madre y yo fuimos a, a Comprar unas cosas Y cuando regresamos vimos hacia el humadero Pues y... resulta ser que una de las velas Se cayó. Se empezó a derretir ¿sí? Y el fuego tocó una calaverita De plástico Chiri. Alcanzó y se empezó a aprender eso. Afortunadamente, llegamos a tiempo. Si no, Doria no le estuviera contando, estaría dando lata ahorita en los jóvenes. ¿Y ¿no? qué
2: opinan los jóvenes? Sí. Ni
1: tampoco movería en la capacha. Estarían no no tendría el <risas> en la capacha, ¿no? Entonces, eh, es, eso es también es peligroso, ¿no? Eh, importante también, este año pues bueno, se supone que el día de ayer se quitaba el altar uh -huh. el día 3, pero el próximo año, eh, cada vez me da más gusto ver que hay lugares en donde incluso en las casas, que uh -huh. antes no era así como de, ah, se empieza a hacer, ¿no? Sí, sí, y, sí, sí. Y lo tengo que decir pues tiene que ver mucho con la película claro, de Coco Claro,
2: claro. Sí,
1: que nada tiene que ver con Día de Muertos, pero. Claro que
2: sí tiene que ver con Día de Muertos, <risa> por supuesto
1: Entonces eh, qué chido, ¿no? Que un producto de la cultura pop venga a, a retomar eh, y hacer como más nuestro eso, no algo que poco a poco se fue perdiendo, años 50, 60, 70, Halloween empezó a llegar mucho, entonces qué padre que ahorita años 2020, 2010, es, eh, regrese, ¿no? Esa uh -huh. tradición y que ahora veamos realmente casas, ¿no? Eh, tú pasas por la calle y en muchas casas ya se ve el adornito, eh, la, la, el, el altarcito, o por lo menos algo alusivo, ¿no? Uh -huh. eh, yo digo, o sea, si en Navidad lo hacemos, que no tenemos ni vela en el entierro con la Navidad, ¿por qué no hacerlo con Día de Muertos donde realmente sí es algo muy de nosotros? No, ¿no? sé si
2: ya lo había comentado, pero había una personita, eh, no voy a decir quién es, que nunca quitaba su árbol de Navidad, jamás <risa> en la vida, porque lo disfrazaba según la ocasión. Así es, en enero. La de tiburón. <ríe> exacto. En enero todavía tenía esta parte de, de lo de diciembre, pero por ahí del 14 de febrero no lo quitaba, simplemente lo disfrazaba ahora de corazoncitos, para que de no te entumas, así es. Y luego llegaba la primavera y usted, ¿qué cree que pasaba? Florecitas. Lleno de flores, claro. Y llegaba esto del Día de la Madre y también lleno de flores Día y así. Sí, o sea, juguetitos y sí. El día de muertos, el día de Halloween, bueno, o sea, nunca oh, quitaba sí. el árbol, más bien lo disfrazaba según la ocasión. Y esta persona decía, ¿para qué lo quito? Ya es parte del... De la el, casa. ¿no? El, así es. <risas> igual las, los foquitos y demás, igual. O sea, ella los prendía de día y de noche, ya no le importaba esto de la CFE y demás, decía, ¿y qué tiene.
1: A mí me gusta esa.
2: Sí, toda la casa de verdad siempre estaba disfrazada, de algo según la
1: festividad. Mira, eso es, eso es como practicidad, ¿no? ¿Sí? Y qué padre que realmente, no sé, es como que, ah, lo dejo en Navidad todo el año, lo dejo de Día de Muertos, o sea, voy haciendo Sí, algo, lo movía. ¿no? O sea, está chido eso, y justamente ayer viene como esta otra parte de, de, los, de nuestra cultura, ¿no? De lo, de lo festivo o... Curiosos que podemos llegar a hacer
0: uh -huh.
1: e Incluso hay un meme que se ha hecho muy famoso este año Donde está Santa Claus aventando a la Catrina ¿No sé? sí, ¿No? Ahí está padrísimo ¿Por sí. qué? Porque no, no, no te miento El día de ayer mientras íbamos en el coche Al auditorio Ya estaban adornando casas de Navidad Sí, claro. O sea, así como Antes ya era después
2: del 20 de noviembre, hoy no. Uh -huh. Pasa Día de Muertos y el 20 de noviembre ya está valiendo pitaño. Uh
1: -huh. O sea, ya, ya estaban personas colgando piñatas afuera de su
2: casa. Sí, y, y los parolitos. Doble, ¿no? Sí, sí, y, sí, 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 ya es otro. No, tú vas al súper,
1: se tragaron,
2: todo. de verdad, se tragaron el 20 y se tragaron incluso algunos súper, se tragaron el Día sí. de Muertos y
1: Halloween. Sí, Día de Muertos por, por norma en los supermercados. Día de Muertos y Halloween se tiene que empezar a vender en septiembre para que en octubre eh, esté la mercancía agotada, el 31 uh -huh. ya no haya nada, ¿sí? Para el día 2 sacar todo a remate
0: uh -huh.
1: y ya a partir, eh, a partir de eh, octubre uh -huh. se comienza a venderlo de Navidad. Entonces llega un momento en el supermercado Fíjate, yo, en el que están las dos cosas juntas.
2: Yo me acuerdo, no sé si a ti te pasó, yo recuerdo y era fascinante para mí, insisto de manera muy personal, yo recuerdo cuando era niña hace muchos años, muchos, muchos años de esto, que se respetaba cada, cada fecha, ¿no? Uh -huh. Tú entrabas al súper y de verdad sabías que era 16 de septiembre, todo adornado así. Ahí en el Día de sabías, México. exacto. Y yo esperaba, bueno, la Navidad ya se imaginará. Y yo sabía que después de esos, uh -huh. eh, las rieleras y después de las escopetas y bla, bla, bla. Los bla digo, sí, venía esto de, de la Navidad. Y bueno, aparte los súper hacían como una casita extra para sí. los juguetes olía de verdad olía ahorita ya no la siento de verdad no. hay muchas personas que ya mucho súper que desde como dices desde octubre ya están poniendo y dices ¿qué onda uh -huh. aguanta o sea que se sienta rico la navidad sí ya ahorita no es. puede durar todo el año nunca vieron Disney cuando estaban <risa> lo, las ardillas este que estaban que con navidad que no eran Hugo paco y, y Luis sí es Uopacu Uopacu cierto Uopacu Uopacu o sea y ya era todos los días navidad ya no se sentía chido o sea tampoco se tampoco se trata de eso no no, no
1: o sea sí si está padre eh, Vaya, eso, eso lo hemos aprendido de la cultura norteamericana, uh
2: -huh.
1: ¿sí? Por ejemplo, Tim Burton se, se inspiró de eso para crear El uh Extraño -huh. Mundo de Jack. Uh -huh. O sea, de que un día entró al súper y dice, a ver, en este estante está Halloween y en este estante está Navidad. ¿Qué onda? ¿Qué onda, no? Claro. Entonces fue así como de, le gustó tanto la, la fusión de imágenes que de ahí se le vino a la mente esta parte del de, de, de de Mundo perifina. de Jack, ¿no? Uh -huh. eh, y sí, o sea, yo también me acuerdo así como de, esperabas cuando había las jugueterías en el súper,
2: Sí, cuando estaba la colonial, bueno, te volvías loco, lástima. Digo, yo no sé si los de la colonial nos estén escuchando, pero señores, de verdad, con Hagan toda algo. honestidad, necesitan recuperar esa tienda, necesitan volver a atascarla de juguetes, si a usted no le alcanza, haga socios, o sea, de verdad necesita sí. recuperar, la colonial sé lo que era, ma, ma. porque de verdad era fascinante para ti como niño era, ir y probar los juguetes. Aunque no
1: los comprara, ¿sabes? Era padrísimo, yo recuerdo cuando era niño, no había como mucho la posibilidad de comprar los juguetes que andan en la colonial, pero era como la visita obligada a verlos, cómo funcionaban. Es que
2: no tenías otra opción, era sí o sí ir a la colonial para poder observar, incluso probar juguetes para uh -huh. hacer tu
1: cartita al Niño Dios. Sí, sí, sí. Era
2: de verdad increíble. Toda
1: la parte de abajo, entrabas en la parte de abajo. Eh, en la parte de abajo
2: probabas, en la parte todo de todo arriba comprabas. En sí. la parte de hasta arriba eran uniformes, sí. pero realmente, o sea, ahorita usted va a la colonial, perdón que lo diga y lo digo con mucha tristeza Gold. y con todo el dolor de mi corazón, de verdad necesitan hacer algo, duele sí. pasar por esa tienda, duele entrar a esa tienda, de verdad, insisto, si a usted no le alcanza, consiga socios, le aseguro que bueno, aquello va a prender porque ya prendió en su momento, y va a volver a aprender porque, ¿qué cree? Los niños no se acaban. No. Y los que vivimos eso, uh, ¡uh, De ahí no vamos a salir. Y, y
1: además, una cosa bien importante...
2: Perdón que te interrumpa, pero aunque los den caros, los juguetes, va, vas ahí va porque ahí le gustó a tu hijo, porque ya lo viste disfrutar y porque sabes que es una compra segura. Cierro paréntesis.
1: No, incluso eh, tomando en cuenta que los juguetes en la actualidad vienen con una descripción que dice, no es para niños, es para coleccionistas. Sí. Entonces... De, si haces un mundo de coleccionistas en la colonial, Igual.
2: imagínate un piso no, de. No,
1: no, no, o sea, ponle los localitos que están a la entrada, donde estén los que venden figuras de tal marca, figuras de esto, tarjetas de colección. No, bla, no, no, bla, bla. pregúntenos, pregúntenos. No nos salgan de ahí. <risa> de verdad, o sea,
2: de verdad. <risa> le le estampas, entramos a o sea, esto, muy bien. Claro,
1: o sea, ¿por qué? Porque viene esa parte, pero bueno, sí. Si nos salimos por completo, perdón de a, nuestra hablando del regalito uh -huh. Algo que tú me decías, como de a poco así, la pedida de calaverita. Sí. Que muchas veces decimos, es que eso de pedir dulces...
2: Es que ya no, aquí no se usa, más sí. bien se usaba, pero ya no se usa, sí, solamente en
1: lugares los, muy específicos. En los pueblos, en, en época posrevolucionaria... En <risa> el agua. Sí, en la época posrevolucionaria, aquí hay de en, México, <risa> sí, en la época posrevolucionaria, los niños iban a las casas a pedir su calaverita, era Halloween. Sí. Tocaban casa por casa y, no me da mi calaverita, y era darles o un dulce o una moneda. Entonces, ya se festejaba eso también aquí antes de que llegara el Halloween. No, no
2: era Halloween. No, era, era la calaverita. queremos Halloween, era me da mi me da calaverita. da mi calaverita.
1: Entonces, eh, los niños iban de casa en casa o de puesto en puesto cuando se hacían las ferias de Día de Muertos, como la Feria del Cartón aquí en el Parque malos en Guadalajara. Los niños iban y la gente les daba dulces. Entonces, sí, o sea, es como si dices, es que eso es de Halloween. Y por siempre es como de no, velo como darle la cara, si te fijas yo traigo una bolsa de calaveritas para darle a los niños en Halloween, uh -huh. calaveritas de plástico
0: uh -huh. entonces, ¿por qué? Es,
1: para, es eso como de pues sí, eso también es de nosotros ¿no? o sea, que nosotros nos ha, se haya quedado en la memoria colectiva el uh -huh. queremos Halloween, dulce otra besura es otro rollo, pero desde antes que otra vez no hay jabez. cosas puras no, ya no, o sea, y lo chido de Día de Muertos es justamente que mantiene ese sincretismo uh -huh. recordemos uh -huh. que José Vasconcelos pugnaba mucho por eso, ¿cuál es nuestra identidad? que somos sincréticos, sí que sí, somos una pasa? mezcla de la mezcla de la mezcla, eso es lo que nos hace tan interesantes. Somos tan como los pipecos. Sí, pero, pero en buena onda, ¿verdad? <risa> o sea, incluso ayer que, que estaban Pasco y Rodri destipando la historia, estaban fascinados, porque dicen, es la no es la primera vez que venimos a Guadalajara, pero cada vez que venimos a Guadalajara, porque pues, aquí en Guadalajara es como todo lo mexicano, ¿no? El mariachi, entonces cada vez que venimos es así como de, wow, o sea, yo veo esto en España, pero de manera diferente, nosotros claro. vemos eso en Europa, pero todo está aquí la arquitectura, entonces, o sea, por eso Día de Muertos, en lo personal, es como como la verdadera debería ser el verdadero Día Patria y la verdadera Navidad Sí, porque es donde realmente viene y, y, y se pone en manifiesto toda esa tradición milenaria de los prehispánicos, hay elementos coloniales, eh, hay elementos eh, poscoloniales, hay elementos revolucionarios, o sea, por supuesto que es una fiesta donde viene todo ese misticismo y con lo contemporáneo, o sea, no nos hagamos, ya no compramos calaveritas de barro, vamos al súper a comprar calaveritas hechas en China. sí. Y algo que, que ha pasado de que te gusta uno o dos años para acá, ya el maquillaje de Día de Muertos ya viene hecho en China, donde nomás te lo pones, te pones agua uh -huh. y ya queda, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Entonces, claro que esto es una fecha que se va avanzando, va evolucionando, pero aunque le agreguemos cosas muy nuevas, muy contemporáneas, uh -huh. queda toda madre. ¿no? Espectáculos de Edad de Muertos, eh, como el Calabrande, y lugares así donde ya es eh, multimedia, donde ya es ese tipo de cosas, pues también queda chido. ¿Por sí, qué?
2: está padre. Porque
1: es una fiesta tan, tan noble, tan, tan pura como lo es la muerte en sí, que permite que casi cualquier cosa entre.
2: Y, y está padrísimo esto también, porque. Vaya, te da gozo lo que te da dolor y te da dolor lo que te da gozo. ¿Sí? Son las, es, es Eso, la efervescencia de emociones. Ese es un ahí.
1: sincretismo emocional. Así es. O sea, sufro no solamente con lo en el y lo placentero me hace sufrir.
2: Exacto. Porque estás esperando este día de muertos para sacar a tu muertito, perdón uh -huh. que lo diga de esa manera, para sacar a tu muertito, pero también te duele, porque no esperabas verlo así, ¿no? En
1: Campeche lo hacen.
2: Sacar a tu martillo de veras, sí. Madre, ok, no, no, yo no me refería precisamente sí. no, a eso. Hablando de
1: tradiciones uh -huh. en Campeche, en un pueblo, no recuerdo cómo se llama, la costumbre es ir, sacar al cuerpo, limpiarlo y comer con el cuerpo.
2: Ay, bueno, yo, en eh, verdad, no.
1: Sí, sí, este. Más, se llama el pueblo en Campeche.
2: ¿Qué tal? Sí. De, bueno, yo me refería precisamente a, a, a del sacarlo, recuerdo. sí, no, y no solo del recuerdo, o sea, cuando lo pones, por ejemplo, digo ahora que, que trasciende mi papi, que trasciende mi, mi hermano. Yo no pude poner altar de muertos otra vez, pero mi hermana, la güera, Besotes güera, sí puso. Y no sabes el gusto que me dio ver en el altar de muertos que puso a mis dos seres amados, pero no sabes lo feo, por no decir otra cosa que sentí. Ya están ahí. sí, híjole, o sea, fue este, qué chingón te quedó, hija de la frega, o sea, fue estos dos de, mmm, qué bonito, pero qué feo, sí. o sea, hasta en eso <risa> y en este <risa> es el bien sabe cómo, eh, sí, el me siento bien, quién sabe cómo, esta sí. efervescencia de emociones, insisto, sí, sí. en donde te sientes muy contenta porque te quedó padrísimo, y los ves y los sacas y no los puedes poner así todo el, todo el año, o sea, sí tienes la fotito, pero no hacía de adornada, Uh -huh. una flor, una vela, ok, pero no así
1: no, es ¿no? como festivo
2: exacto, y este por otro lado es como de chale, o sea, ya no los tengo en físico pero los tengo ahí, pues o sea, son las dos cosas Está es
1: padre, ¿no? por ejemplo yo que si sí, desde niño acostumbro a hacer el altar en la casa uh -huh. antes era como medio altar, media sal media casa hecha un altar
0: uh -huh.
1: eh, pues empezamos con la foto de mi papá
0: uh -huh.
1: y luego ya era la foto de mi papá de mi, tí, de mi abuelo y luego de mis tíos, y ahorita en la casa de mi mamá Está mi papá, mis tíos, mi abuela, don Roger, Alex, eh, está... Y eh, se siguen sumando. Sí, o sea, y es como esa parte de, órale, por lo menos una vez están presentes.
2: Sí, que insisto, si sí los puedes tener, yo tengo a mi papá en,
1: en sí, mi sala, sí, la foto, Pero no le a pero comer. Es, es, es que es eso, o sea, <risa> no lo tienes sí. tan,
2: tan adornado, tan, tan chiqueado, si lo Ajá, quieres ver y, así. Y
1: acá bueno. sí es como de, ¿va, vas a cenar con nosotros, ¿no? O sea tú tienes tu pan de muerto, nosotros tenemos nuestro pan de muerto también, ¿no? O sea, viene como esta parte que, insisto, ninguna otra fiesta nos permite tener esta conexión con los que no están. O sea, Navidad, ¿qué? La festejan los vivos, ¿no? Y no, y también puedes, puedes tenerle su espacio vivos?
2: ahí, pero no deja de ser Exacto. solo un espacio. Acá no en, es 100% para él. En Día de
1: Muertos comemos lo mismo que los muertos. Hacemos Ay, lo, lo que mismo cosa. que los muertos. Por eso realmente es una fecha extraordinaria.
2: Se nos está acabando el tiempo Muy y aquí podríamos santissima. seguir platicando. Vamos a, a saluditos Gerardo Valtierra. Saludos desde Veracruz. Saludos. Las bonitas tradiciones se viven en Oaxaca con respecto al Día de Muertos. Ok, pues vamos a tener vamos que a ir a, a Oaxaca, vamos a tener que visitar. Besotes a Oaxaca, besotes a Veracruz, besotes a Gerardo. También y a toda su familia. También tenemos a Javier Reyes. Saludos desde Tlaquepa, que saludos a la oscuridad, a la luz. Es súper interesante nuestras tradiciones de Día de Muerto. Los felicito. Muchísimas gracias, Javier. Besotes a ti y a tu familia y a todo Tlaquepaque. Y a tus difuntos. También. Eh, Javier Siria, saludos al programa. Saludos al torneo mayor y a Viri Vargas. ¿Creen ustedes que después de la pandemia las tradiciones del Día de Muerto cambiaron? Y si es así, ¿para bien o para mal?
1: Yo creo que tuvieron un impacto. Yo creo que estábamos tan encerrados que fue así como, ¿qué festejamos? Pues haz el altar. O sea, haz yo, un algo. Yo creo, que, ajá, yo creo que mucha gente así como en ese sentido de hacer algo diferente, uh -huh. si no acostumbraban a poner el altar, lo empezaron a poner. ¿Por qué va a sonar feo? Porque a partir de la pandemia creo que todos tuvimos a alguien a quien poner en el altar. Si antes no lo teníamos, yo creo que a partir de la pandemia muchos empezaron a tener Pues fue de motivo
2: alta. de, de unión
1: y de distracción. Así es. Ok. Eh, por acá tenemos a Tafoya Tafoya dice saludos maestro Bruno, sus temas siempre buenos y saludos a su hermosa novia que lo cambió tanto. Oh,
2: ¡Saludos!
1: Espero que para bien. Besotes. Amalia Amalia,
2: ¡Preciosa! Nos, no se pierda usted todos los sábados, sábados en punto a las 8 de la mañana entre amigas y un café. Sí, ¿verdad? Entre amigas y un café. De, la mañana, sí. de las 8 de la mañana con Lore y con Amalia. Amalia. Besotes, preciosas. Besote.
1: Nos dice buenas noches. A mí pónganme mucho en mi altar. Supongo que pan. Ok, sí temas obligados por la importancia de la tradición en honor a nuestros muertos y nos dice que en los ochentas y noventas en la colonial compraba los juguetes. Es que no ciclos. había
2: persona que no, gracias Amalia, yo sé Saludos, que pasó ya nuestra causa, de verdad tienen que hacer algo los en la colonial, es tienen más, que hacer algo.
1: me comprometo aquí a ir a hablar con don colonial.
2: No, es que de verdad nosotros le entramos, le entramos a la sociedad, no le hace, le entramos, pero tenemos que hacer algo por recuperar eso. Así es, La que colonia sea un era, de
1: coleccionista para niños y adultos.
2: Mira, tú te encargas de lo, lo coleccionable. Coleccion y yo me encargo de los chiquillos. Ya no sociales. tengo niños, pero he de tener algún día nietos,
1: ¿verdad? <risa> eh, también saludos a. Saludos a Amalia. Eh, Rafael Carmona, un fuerte abrazo, padrino. Saludos, saludos, hijo. Saludos, un abrazote. Por acá tenemos algo más. A, a Doña Coco. No, de ¿no? este lado, lado ya estamos. Uh -huh. Sí, por acá dice Dorian, felicidades por el programa. Excelente tema acorde a esta fiesta. Sobre todo que no se acaben las bonitas tradiciones de nuestro país. Saludos a Viri y al Tornillo Mayor. Bendiciones, abrazo de parte de Madrid, Dorian. A mí en Día de Muertos me gusta ir a los panteones, ya que decoran muy bien las tumbas y eso demuestra que siempre están en nuestro corazón y en nuestra mente.
2: Sí, totalmente, y fíjate que sí nos faltó tocar ese punto, pero ya es tardísimo, así que ¿con qué te sí. quedas el día de hoy?
1: ¿Con qué me quedo? Con que vivan Día de Muertos, que realmente, eh, si llegó por Coco, si llegó por la pandemia, si llegó por lo que sea sus vidas, creo que es importante que le demos su lugar, que se le reconozca como lo que es una fiesta en donde literal eh, puede sonar como payasada, pero en el que se unen varias dimensiones, no solamente en lo energético, sino en esta conciencia, ¿no? un día donde tengo la foto de mi ser querido y ceno lo mismo que él. Y eso no tiene otra cosa más que recordarnos de, es un memento mori, esto es un memento mori. Sí, es una fecha que nos dice, acuérdate que vas algún día tú ya no vas a estar en la mesa comiendo, vas a estar en el altar comiendo. Y eso es muy saludable. Recordarnos que nos vamos a morir es lo más saludable que podemos tener. Así que, celebren Día de Muertos y saludos a los que están aquí y a los que ya están en el clan chichihuanao o donde quiera que estén y bueno es? yo
2: me quedo con el placer de estar con ustedes, con el placer de haber tocado este tema me quedo con el placer y con el dolor de ser el primer día de muertos para mi papi, y el segundo para mi cuñado, los amo hasta allá, hasta donde estén, también a mi abuelita, también a tu papi, a todos de verdad a todos los difuntos que tienen del otro lado, eh, también besotes hay que honrarlos de alguna manera acuérdese de esos campanazos que, que, que le dan cuando viene este
1: el recuerdo, el recuerdo. Híjole,
2: no, no es que estos regaños, estos consejos, ahí es donde viene el campanazo de ¿y qué razón tenía mi abuela? ¿Y qué razón tenía mi papá? No, ¿Y qué sí. razón que tenía mi mi hermano? O sea, cuando vienen estos campanazos, acuérdese de ellos y ríndales honor haciendo lo que tiene que hacer. De verdad. Muchísimas gracias, gracias a la mejor radio por internet que es Guanatos FM que nos tuvo al aire. Gracias a usted el favor de su atención. Gracias. Mi nombre es Viri Vargas. Mi
1: nombre es Bruno Navarro.
2: Y, pues, bueno, esto fue De la Oscuridad a la Luz. Hasta la próxima. Bye. Bye. No olvides que solo en la oscuridad puedes ver las estrellas.
1: Y si te es posible, sé la luz en medio de la oscuridad.
2: Esto fue De la Oscuridad a la Luz con Viri Vargas
1: y Bruno Navarro. Hasta,
2: Hasta la, la próxima.
0: próxima.